0: Les contes de la maison ronde L'énigme des portraits oubliés Chapitre 1 J'aime bien tous les styles de musique, tous. La musique de supermarché, quand je vais faire les courses. La musique d'ascenseur, quand, bah, quand je prends l'ascenseur hein, et que je rentre chez moi. La musique de jardin public, avec ses cuivres très marrants et ses joues gonflées. La musique de salle de bain, parfaite pour chanter sous la douche. La musique de salle à manger, la musique de couloir, la musique de fenêtre qui s'échappe par les fenêtres et rend les rues joyeuses, sans quoi elles seraient tristes. La musique de cuisine, la musique de placard la musique de film que je mets toujours en fond sonore quand je regarde un film, mais celle que je préfère, c'est la musique de chambre. Ah, si vous ne la connaissez pas, je vous propose un voyage à travers les siècles, à la découverte de la musique de chambre. C'est une musique très chouette. Et comme toutes les histoires très chouettes à travers les siècles, elle commence, euh, oui, forcément vous l'avez deviné, dans un château.
1: Imaginez un château, autrefois fabuleux, mais qui aujourd'hui n'est plus que l'ombre de lui-même. Sa grille d'entrée, piquetée de rouille, s'ouvre sur une large allée envahie par les ronces. Ces jardins, que l'on devine avoir été conçus à la française, ont laissé place à une végétation désordonnée. Et que dire de ces façades Grignotée par le lierre, elle donne l'impression que ce château a été oublié, que le temps s'est arrêté. Écoutez, on dirait que la mélancolie et la tristesse aiment s'y promener. Ce château serait-il abandonné ou bien abriterait-il une princesse, victime d'un terrible sortilège, et qui attendrait d'être délivrée par le doux baiser d'un prince Eh bien, c'est à peu près ce qu'imagine Paul en ce bel après-midi. À la différence près que Paul ne souhaite pas rompre un sortilège par un petit baiser de rien du tout, mais plutôt sauver une princesse grâce à sa bravoure et à son épée. À Califourchon sur un balai, une nappe attachée à son cou en guise de cape, notre héros armé d'un roseau dévale l'allée principale du domaine en criant joyeusement « À l'attaque !» Paul Sauvant, de son vrai nom Paul d'Arod de Sauvant, passe l'été chez son grand-père, le comte de Sauvant, propriétaire du château. Vous pensez peut-être « ah, oh, quelle vacances de rêve Mais quelle chance il a ce petit garçon !» Eh bien, Paul n'est pas du tout de cet avis. Il faut dire que son grand-père n'a pas un caractère facile. Hein, toujours bougon et triste. Si triste. Paul ne peut pas partager sa joie de vivre avec lui. Son rire jaillissant se heurte à la tristesse du vieux comte. Sa fantaisie à sa sévérité. Sa curiosité au silence du vieil homme. Et puis, il y a tant de mystères autour de sa famille. Alors, aujourd'hui, Paul s'est fait une promesse. Au dîner, il va prendre son courage à deux mains et va poser à son grand-père toutes les questions qui trottent dans sa tête. Il va lui demander « Papy, pourquoi es-tu toujours si triste ?» Pourquoi vis-tu dans un château à moitié délabré Pourquoi notre famille n'utilise-t-elle plus son nom complet, les darodes de Sauvant L'heure du dîner sonne enfin. Et seul le tic-tac de la pendule rythme le repas du soir. À peine la dernière bouchée avalée, Paul quitte la salle à manger. D'un pas précipité, il traverse le vestibule, monte quatre à quatre les marches du grand escalier en marbre, tourne à gauche, passe devant sa chambre, puis celle de son grand-père, et s'engage dans la galerie qui le mène vers son endroit favori, la bibliothèque. Passé la porte, il s'affale sur un des fauteuils en cuir. Les larmes ruissellent sur son visage. Il est furieux, furieux contre lui-même. « Oh, mais quel idiot !» Ah, je n'ai même pas eu le courage de lui poser une seule petite question. Peu à peu, les battements de son cœur se calment. Paul sèche ses larmes, puis s'avance vers une petite vitrine dans laquelle sont exposés des objets ayant appartenu à ses ancêtres. Son attention se porte sur un coffret en bois et en nacre contenant un pistolet, puis sur une épée, sur le pommeau de laquelle sont gravés deux mots en latin et en grec. Mereo Kratos Qui veut dire Mérite et pouvoir ah, Cela m'a pris une semaine Pour en trouver la traduction Mais le mystère reste entier Que signifie cette inscription Et que vient-elle faire sur cette épée Soudain Paul est arraché à ses pensées Par des bruits ou plutôt... Des sons étranges. D'où proviennent-ils De l'aile ouest L'aile abandonnée oh oh Quelqu'un s'est introduit dans le château Paul saisit l'épée et quitte la bibliothèque sur la pointe des pieds. Il se laisse guider par cette étrange musique. Arrivé sur le palier du grand escalier il ouvre doucement la petite porte qui mène à l'aile abandonnée et débouche sur une longue pièce ornée de miroirs fêlés et de lustres à pampilles dégarnis oh l'ancienne salle de bal il la traverse faisant craquer le parquet et toujours guidé par la musique il s'avance vers une autre porte, sur la droite. La pousse du bout des doigts. Ah La porte s'ouvre sur une scène qui laisse Paul boucher. Une jeune fille se tient dans cette pièce. Ses longs cheveux bruns, noués par un simple ruban, ses traits fins lui donnent un air fragile. Mais la vivacité de ses déplacements contredit cette première impression. Légère comme une plume, elle arpente la pièce ouvre les tiroirs d'un petit secrétaire, regarde sous une commode, derrière un tableau. Paul est émerveillé par la grâce de la jeune fille. Absorbé par sa contemplation, il lâche son épée. La jeune fille tourne la tête. « Salut Paul, c'est sympa de venir m'aider à chercher. »« Euh, quoi ?» C'est tout ce que Paul trouve à répondre. « Eh ben, chercher à résoudre l'énigme. »« Euh. Hein le, le, Quoi ?»« Là encore ?» La réponse de Paul n'est pas brillante. Eh ben, avec toi, je sens qu'on va accomplir des miracles. Bon, tu comptes rester planté là toute la soirée, la bouche ouverte ou... Allez, récupère ton épée et viens avec moi. La jeune fille attrape Paul par le bras et l'entraîne avec elle. Paul, encore sous le choc de cette rencontre, oublie toutes les questions qu'il aurait dû lui poser. Qui est-elle Comment ose-t-elle entrer dans le château Pourquoi connaît-elle son prénom Il ne réussit qu'à balbutier. Euh, euh, comment, comment tu t'appelles Rosine, il passe la salle de bal, s'enfonce dans un long couloir et arrive enfin dans une galerie décorée de tapis anciens et ornée d'une rangée de portraits. Tout, absolument tout est couvert de poussière et de toiles d'araignée. À la lueur de la lune, ces portraits arborent des mines effrayantes. <rire> à la tête que tu fais, Paul <rire> T'as vu un fantôme Pas de panique ces portraits représentent tes ancêtres. Je vais te raconter leur histoire. Faut que tu sois au courant de tout pour m'aider à résoudre l'énigme
0: qui innocentera Arthur. Une énigme ah ben Je suis comme tout le monde. Moi, j'adore résoudre les énigmes. Quand je pars en vacances, quand je prends le train ou quand je fais la queue à la boulangerie, j'en profite toujours pour résoudre quelques énigmes. Et comme je dis toujours, une bonne énigme est une énigme résolue. Mais qui est cet Arthur qu'il faut innocenter J'espère que nous en saurons un peu plus dans le prochain épisode.